0: 意外就是意料之外，灾难就是灾变祸害
1: 。但在意外中我们学习，在灾难中我们成长
0: 。除了避免天灾人祸，更重要的是在灾难发生的当下
1: ，设置能快速应变的医疗团队，这就是 Dmate 的使命。
0: Dmate 全称灾难医疗救护队，有志之士皆可加入
1: 。泡一杯咖啡，听一集节目，让琪琪和丫丫带你一同就知道 Dmate。大家好，欢迎收听就知道 Dmate， 带你认识花莲 Dmate。我是主持人丫丫学长
0: ，我是主持人玉琪。那我先来介绍一下我自己好了。呃，我目前呢是呃某大学毕业的，目前在急诊的医学中心担任护理师，大约四年这样。那呢，我其实一开始在大学的时候呢，我是跑救护车的那种志工。那我那时候就觉得哇，急诊的护理师真的是太帅了，每次都可以重现像是美剧那样的场景。我想说哇，他们在喊说急救的时候，我就觉得很帅，所以我一开始就想说我要在急诊这样。那其实我那时候在急诊呢，待四年之后，待两三年啦，我就发现哦，急诊其实有蛮多次专业的，比如说 D Mate 啊，就是我们这一次节目的主题，就是说一个灾难医疗队或是特殊医疗队。那每个医疗队。其实它都有自己不同的特色。我那时候想说，哇，那我来花时间了解看看。而且，其实我就觉得说，哎、欸，院外的医疗跟院内其实差超级多的，所以我就蛮专心在这一块的这样子。那这个是我大概的简介。那我们稍微介绍一下我的大学同学季恒，也就是另外一位主持人
1: 。大家好，那我的话也是跟琪琪是同一个学校的。那后来其实发现说在，在在工作的时候，发现就是想要出去走走去，去去。借由这个专业，然后去做一些不一样的事情，那去多认识自己，多认识这个整个急诊的这个流程。所以跟琪琪一样，其实我也有去做花诶、哎、Dimit 的这个成员，那也有去做特殊的训练。那其实借由这样的训练，我们可以更知道说前端在做什么事情。那知道之后，其实我们才可以更容易去做对话的这件事情。这样子，嗯
0: 那我是想说，纪恒其实是学我的，因为他那个所有都跟着我，一直在我的屁股后面跑，所以我就想说，他其实以前是在暗恋我，没有错，这样子，对。
1: 好，那我们呢，欢迎今天的来宾。<笑>今天的来宾呢，是我们花莲 d m a 的创始人，创、嗯、始人之一这样子。那创始这个 d m a 也是因为当时零二零六的在大地震，那有后续的这些计划的的情况。那我们欢迎今天的特别来宾，美美医师。
0: 也是我的心顶导师，这样。他刚在吃饭前，其实安就是非常的开导我非常多这样子。对，那季恒，你要不要稍微先讲一下？因为大家其实不知道 D Mate 这个这个团体是在干嘛的，所以我们平常是做什么事？嗯啊、他他们都介
2: 绍来宾了，我不用先讲话一下吗<笑>、哦？对不起呢，因<笑>为我就是
0: 想说，哇，好紧张。好,好
2: 、啊，那我们请配方不要紧张，其实呢，我我我是赖配方医师啦，我就是这两位主持人的同事，我们在同一家医院的急诊部一起工作。那么其实我们都认识很久，但两位平常聊天的功力应该不止于此。但他们两位今天有点紧张哈，毕竟是我们的开播第一集、第一集，对，第一集，第一集，所以难免会这个样子。所以刚才说要说到哪里，说要开始介绍 Dmitry， 我要开始介绍 Dmitry， 是不是？好好 ，OK， 没问题。呃，事实上 ，Dmitry 这个这个确实是我们急诊专科医师的一个次专科，就是灾难医疗这件事情。那灾难会发生在医院的外面。当然啊，偶尔会发生在医院的里面，但主要是发生在医院的外面。就像我们今天正在录制的时候，其实日本人正在经历一场灾难嘛，哈。那那可是谁到现场去帮助这些受伤或者是生病的人们？当然就是要有，还是要我们的专业，还是我们的医疗专业要出去。但是我们所受的训练都是在医院里面，我们怎么会有办法到现场去进行我们的医疗活动？说实在话，我们如果离开医院，我们好像很多事情都没有办法做，因为我们没没没有那一些设备，我们没有那些器材，我们好像就失去了功能，所以我们必须要有一个呃特别的训练哦，我们才能够去面对灾难的场景。也就是这样子，呃，事实上灾难医疗队并不是从零二零六花莲地震以后才有的，呃，应该这么说哦，在台湾的历史来讲，应该是九二一大地震。九二一大地震之后，开启了台湾灾难医疗的历史的新一页。当然，在那个之前，当然整个世界一定有在发,發展这个灾难医疗，但是台湾的开始就是从九二一。我们九二一的时候，台湾的伤亡情况很惨重，那时候国外给了我们很多很多的帮助，他们带过来的帮助也让我们开了眼界，原来灾难医疗要这样子做。那当那又讲到花莲来的话，那就是零二零六是一个对我们来讲是一个很重要很重要的历史，那一切都从那边开始的。那零二零六
0: 时候，其实我们都还是学生啊，那时候在大三大四，我还记得我是在煮蒸蛋这样子。阿季恒那时候你还记得零二零六是在干嘛吗
1: ？其实那个时候零二零六那个时候不在花莲，所以其实就是没有完整的参与到这零二零六的这个整个的整个事件这样子。那。其实那个时候在台北的时候，我有联络我的就是大学的老师。那那个时候联络他的时候，就是一开始是想要关心他的安全的部分，这样，因为其实那个时候有就是有大楼倒塌的这个情况。其实对于花莲这个比较频繁在地震的一个地带来说，也算是一个相对比较严重的一个地震。那其实那个时候他有跟我提到说：“哎、欸，那如果你当时如果在花莲的话，其实可以到现场或者是到医院这边去做协助的这个动作。”但后来借由我在医院的学习，或是在在这个 Dmate 训练之后，我发现说，其实这样子盲目的去进入到这个现场，或是像是物资，台湾台湾人其实很有很有爱心，也很有热忱，所以会在这个时候其实会就是展现大家的热心的这个情况。那其实会有很多的物资去做供应，但这个时候的物资啊，或是这些人力，其实盲目的进到现场的时候。对于现场的人来说，其实也是一种灾难，因为因为当下我们需要去做处置的情况，同时我们还需要去做管理跟维护，那其实会衍生很多卫生问题啊，或是有一些有一些状况会发生。这样
2: ，嗯、听记者这样讲，就知道说他已经拥有这个灾难医疗的专业知识了。<咳>那琪琪那天在煮蛋，没有发生什么意外吗？
0: 其实还好，我就带着我的我们家的猫逃难这样，但是我那时候其实。呃，因为前面我说过，我其实都是在跑救护车当那个凤凰义工这样。那、啊、其实我当下是非常想去现场协助的这样子，但是其实那时候有去稍微打打听一下，就发现哎、欸，其实消防队啊，或者医院，其实很多灾难队的人都已经去了。那当时的话，其实像季恒说的，物资那些都是充足的。那我是觉得说，哦，因为我其实毕竟是个护生，那时候我并没有前线经验，我也是觉得说，哦，去了可能会被人家就是嗯。当路障，因为就是我没有我没有任何经验嘛，这样子。那后面的话就陆续因为在急诊工作，有经过一些那个泰卢格的翻车事故那些的。那有了一些比较多的经验之后，才发现说哇，其实院外跟院内就是真的差得蛮多的。所以才想说哦，那我们呃一定会要有一群人有这样的专业，那在当灾难来临时，我们才有办法去面对这样。那你可以说说看，配方，可以说说看，哎、欸，为什么那时候就是零二零六，你是怎么样把这个？那时候应该还不算灾难，对不对？就是把这个团体组合起来。那时候遇到什么困难吗？因为这我蛮想知道的
2: 。应该说那时候不是困难，因为我们一切都还没开始<笑>啊。在在那个之前的几年呢，我们呃、啊、当时我是东区 IEMOC 的执行长，在那个前面的几年 ，IEMOC 所做的工作都在做教育训练啊，因为前面几年就没有发生什么特别的事情嘛，所以大概每年就是 routine 的举办一些。关跟灾难有关的训练而已，大概就是这样子。那当然，那个时候我们一直在宣扬一些观念，可是如果你从来都没有遇过的话，还真心不知道我在讲什么。所以那时候的推广有一些困难、啊、那么各医院可能说收到公文说我们有办这个活动，那就每次把急诊人推过来上课啊，所以我们每,每年上课就永远看到这些人啊，永远。那这会有几个问题：首先，你这个知识根本没有传播出去。第二个，当事情发生的时候，受训的这些人就会是现场应变的人吗？不一定，就
1: 是通常不会不一定在现场，几
2: 乎都不会，哦，几乎都不会。所以感觉那几年一直在空转，一直在空转。那也我也想不出什么突破的方法。那就在这个时候，老天爷就就来了一个大地震。那大地震的时候，当然我们手上并没有这样的一个灾难队伍可以去现场应变嘛。不过因为事情就发生在花莲市。离花莲慈济医院很近，那同时呢，我们呃又有东区 IEMC， 所以好像理所当然的，我们应该去承担这个任务。对，所以我们在地震的第二天就到了云翠大楼的现场。那么在前一天的时候，因为自己医院很忙，更没有那个能力可以去负担现场的一些医疗，所以那个时候是由其他县市来支援的急诊医师。帮我们先成果的第一天，他们也帮我们找好了一个很好的指挥站，还有医疗站的位置。那我们第二天去做了交接班，那就开始了之后一个礼拜在灾难现场的一个生活。那那时候当然就跟在医院急诊室一样，我们必须要排班啊。那那,那个时候的白天医师的部分就是我，那晚上就我们其他的急诊医师过来轮班。那护理师的部分哈，因为护理师工作更忙。那排班更不容易，所以那时候很艰辛啊。所以是护理部帮了很大的忙。那有些人来四个小时，有人来八小时，也有人来十二个小时，就是用一种非常花式的方式在排那个班。但我们毕竟是撑过去了哈。那同时那时候我记得天气非常的寒冷，都是在十度以下，因为那时候快过年了，哦，又很冷又很湿。那幸好有一个公庙的旁边。哦，已经有一个区域可以让我们至少这边躲风躲雨啊。可是到晚上就真的非常冷。那后来还是有一些企业捐助了一些呃取暖的设备，大家才度过那些寒冷的夜晚。那其实说真的啦，那个时候已经没有活着的人受困在里面，所以我们你就可以知道说我们在医疗的工作上其实没有什么负担，尤其是大医院就在我们相距我们不到几公里的地方，开车过去十分钟之内就到。医疗站存在那边的意义，绝大部分是为了现场还在
1: 工作者，其他的工对
2: 对对对对，没错没错。尤其是那时候余震不断，其实很恐怖。他们在热区，我们还在冷区，就已经感觉到那种威胁感了，更何况是他们。
0: 我觉得那个配方可以分享一下，因为我觉得民众可能会很想知道，就是在现场，因为大家一定会说非常辛苦或者什么的。但是那个辛苦的点啊，我觉得可以稍微跟他们讲，因为像我朋友他是真的进去里面的特殊人员这样，他说其实在那个进去的那时候，大楼已经倒塌，他的那个空间是整个变形感，跟你平常在看那个空间的时候其实是差非常多，所以他说一进去的时候，他到出来，他后面可能会一直觉得那个。他们头会很晕、嗯，对他头其实非常晕，然后又要攀爬，那中间可能会有一些残壁呀、啊，那些什么建筑物掉落，其实都非常危险。我觉得民众大部分都是由新闻看到，就是这些事情这样。但是这些事情新闻的可能媒体不知道，我觉得可以借由这节目可以跟大家分享一下
1: 现身说法
2: 。对啊，嗯，当然啦，我也不是特搜队，我没进去里面。不过当时我们呃要收集他们在里面的资讯。比较知道说我们在外面如何的配合，所以也看到了一些及时的影像啦。里面的环境真的是非常的险恶啦，对他们自己的生命安全其实也蛮危险的。而且就像刚刚琪琪讲的，里面真的没有光线，空气很糟，都是粉尘。好，那那个时候我记得那个大楼<咳>，它就是屋顶跟地板都已经黏在一起了，所以那就像夹心饼干一样，他、啊、人就被夹在那个夹缝里面。所以也用了一些科技、高科技的东西去搜寻到那些大体，那找到了之后还要再去钻孔，才能够真的把大体移出来。对对对对，那我们在外面当然就是除了等待消息，也要很关心这些救难队员的身体的健康问题。啊，可是说实在话哦，人在应变的时候，肾上腺素分泌。他们其实是不听劝的哈，比如说血压很高啦，血糖药没在吃啊，受伤啦，你叫他们休息，我可以很难劝。去现场去继续非常难劝，非常难劝。那但是我们还是希望他们能够定定时，就是去量血压、心跳、体温这些哈。那呃，我记得有一两次确实也用救护车把他们送到医院去了。那送到医院之前，我们也会交代一下急诊哈。平常在急诊是五级减伤嘛，我们都会先处理有生命危险的。但是这些救难队员，我们会用事先联络的方式，让他们能够比较快能够就医。一方面这是我们珍贵的资产，二方面我们也是希望说他们尽快恢复健康，然后可以再继续参与这些救灾。那我们医护人员这个部分，到了大概后面三五天的时间，其实比较花时间是在复健科跟。这个心理啦，还有中医这个地方，因为他们真的身体非常的劳累，还有一些酸痛的情况发生，所以我们大概在处理这些事情
0: 。那你那时候看到很多养眼的画面吗？就是那个特搜队员这样出来，<笑>很冷很冷，没有人把衣服脱掉<笑>、哦哦，没有<笑>想要很热，可能就是会有肌肉，大<笑>家、就是、可以看一下，就是工作还是要养眼。
2: <笑><笑>不过那时候，呃、欸，我们花了很多时间吃东西，<笑>你知道那民众太热情，那时候有美食一条街。
0: 所以是他们送吗，还是什么？没有没有，就
2: 真的是形成一条街，就很多民众自愿的，他们可能本身就已经在经营餐饮业嘛，那就直接把他们店里的东西就搬到那边，所以我们在吃东西上面都没饿着啦。因为像我们平常在这个灾难医疗队，都会希望我们的后勤，呃，要把我们的食衣住行顾好嘛，哈。可是像灾难发生在城市里面的时候，这几乎不会是问题。就
1: 是、大家都会一起帮忙，对、对、者是我们这个团队去做这件事情，對對對對對對其实会发现整个社会的力量都在一起协助我们去做救援的动
2: 作。没错，没错，没错，对。当我们我们在做灾难训练的时候，我们都希望我们自己自给自足嘛。好，当然那是最糟糕的情况，我们是这样。但是哈、哦，如果呃现场有可以运用的东西，也是我们在那一条都要学会，我们很有弹性的去运用我们周边可以用的资源。
0: 那我觉得，因为我们现在讲都觉得很好很好笑，因为就是已经回过头来了这样子，就像我们苦中作乐，我们苦中作乐、啊，作就是、就是说看身材，这其实都不是我的本意，就是我想说要增添一点欢笑给大家。但是一定会有一些你觉得当下冲击很大的，因为可能你在一个大灾难的现场看到了很多嗯受困的民众，甚至是呃我们的说的大体这样子。那当下的你的感觉是什么？
2: 呃，刚刚琪琪讲到大体这件事情哦，我回头看看，那似乎是我们当时最受冲击的一件事情。因为我们在医院里面，虽然偶尔也会要处理，就是到院前死亡的案例，但是呃，说真话哈、哦，就是到院前死亡这些，你看到他，他就是还是一个人的样子，就是还是你熟悉的人的形状。但是如果已经在里面受困了好几天，我想。那个景象很难想象啦，很难想象，它可能已经不是一个正常的颜色、气味，甚至于形状都有一些扭曲。可是当时我我原来没有意识到，就是我们医师在现场有一个任务，叫做判断是否死亡。那、啊、因为做这个判断之后，对于这个大题要往何处去，才会有会有不同的走向哦、啊。如果我们在单子上面签说确定死亡，那它就会移到。殡仪馆去，然后会有那个检察官，好、哦、来做后续的事情。那如果我们没有做这个判断的话，他很可能是要被送到医院去
1: 。就算是很明显的，就是已经不成肉体了，但还是会就是因为没有经过你们的判断，还是必须得经过那个流程这样。
2: 哎、欸，虽然虽然说平像平常在跑救护啊，像琪琪，你知道你平常在跑救护吗、嗯？如果有明显死亡，比如说
1: 失手分离啊，
2: 对，或脏器外露，哦，或者出现尸斑實、尸僵这些，可以不要送医院。可是实际的情况是，绝大部分还是會被送到医院去做一个判断。对，啊，我们急诊医生是在现场的话，这个算是有点走那个流程呐、啊，走那个流程，所以我们还是要去面对这件事情啊。那我记得当时他们还希望我在单子上面写说这是什么年龄、什么性别。好、啊，那我我也做了，可是后来去到跟事后检察官那边的结果在比对一下，我真是错的有够离谱，发现
1: 完全不一样，
2: 完全不一样。年龄我都完全看不出来，我甚至于连性别都分不出来，因为头发都已经薄弱了，所以我没办法从发型上面去看。啊、所以差异很大，所以你看这不是我们的专业，我们不是法医嘛，所以就没有办法。那么在现场，我觉得认识了很多好朋友。呃，因为有很多军人还有刑警，他们都跟我待在一个地方，待了这么多天。好、哦，那像我刚刚讲说判断判断大题这件事情，其实后来我们就跟刑警那边有一个很好的合作。那他们就跟我说，因为我们护理师年纪都相对很轻呐、啊，我也不想让他们受到这样的创伤，所以我就跟他们说，你们就不要上救护车，因为我们会先把大题移到救护车上。你们不要上救护车，我自己去完成这件事情就好啊！但是我心里也是蛮忐忑的啊，我也没有面对过这种情况啊。那旁边的那位刑警其实年纪都比我还小，而且还是个小女生，哈，然后他就跟我讲说：“哎、欸，其实你们也不用这样子了，你就跟我上去，然后你把丝带打开，你就可以下车了。剩下的事情呢，我会来完成
1: ，走个形式这样。”对对
2: 对对对，所以后面的几次大概就是这样完成的，哈。所以你看，就是现场你会有很多人需要一起合作哦。那像军方那边，我们也有很好的合作啊。那个大提从倒塌大楼移出来的时候，事实上外面真的是天罗地网的媒体记者，连旁边的民宅上到屋顶上都是记者。那我们希望给大提一个尊严，哦，不要让它暴露在镁光灯之下。所以他们从那个倒塌大楼移出来的时候，我们就请军方。用慈济的毛毯，好，也跟慈济师兄姐要了非常多毛毯，然后就是一路帮他们遮遮遮遮到上救护车，那也用毛毯把整台救护车包起来，就是不希望他们曝光。对对，那些都是在灾难里面你看到的一些很美好的人性的部分
1: 。那这样子就是你经过这样子去验的这个情况，因为你刚刚提到过，其实你在医院端其实没有做过这样的大量的事情。那你怎么去排解这个心情的部分？就是有些人说会经过，就是，哎、欸，哎、欸，灾难，灾难之后，有些受创伤，是吗？对对对，创伤压力症候群，不只是受难者会有，其实连救援队啊，或是我们这些救助者也都会，也都会有这样的情况发生、嗯。那你怎么去排解这样的这样的心情的部分？嗯
2: ，说实在话，那一个礼拜还真的没有感觉到任何的恐惧。不安，这些都没有。其实你所有的心力都在工作上面。嗯、那时
1: 候，肾上腺素對,对对对对对对对、
2: 嗯。那时候我们要收集很多资料，然后传递很多讯息，好，然后要回答很多人的问题，所以大概注意力都没有放在自己的身上。那你说后来的时间里面，到底有没有发生这个创伤症候群？对我个人来说，好像没有。好像没，因为接下来我们就忙碌于把花莲地妹的建立起来。其实我们好多事情要做，然后也有很多的伙伴。你其实，在灾难里面，我们当然会感觉到痛苦啊、无助啊。可是，如果你回头看看，这么多伙伴在这边，而且我们有事情可以做，我觉得可能是那些事情安慰了我。好、嗯，因为我们毕竟因为这个灾难而成就了某些事情，对。然后你会看到这么多伙伴，然后我们又一年一年的成长。所以我就觉得说，没有经历过那些感觉到痛苦或想逃避，或者是失眠啊，这些倒是都没有
0: 。那这你有听过？就是有，因为你也说过，现场护理师都蛮年轻的。你有你有听过？就是护理师其实有说可能
2: 会耶、欸、会耶、欸。他们后来我以为他们不怕地震，因为花莲住久了，后来
1: 才发现他们很怕哎、欸。在这件事情之后，开始对
2: 对对，我记得我们。医院里面的急诊护理师，有人一个礼拜都不敢回家，哦、对吗？哈、哦，<笑><笑>然后那个急诊的会议室里面，每天晚上都躺满了人，因为不敢回去睡觉
0: 。但那个余震真的是蛮可怕的，嗯、因为我其實真的是土生土长花莲人，我那时候都是因为我家之前住三楼，我都搬到受风的那个偏远地区，家里平房那种，因为它就是一直余震，然后那个地鸣声、嗯、就是轰轰轰这样子，连我都觉得我已经不太怕的人，嗯、就是那时候我当下也真的觉得说。怎么可能？就是我生长这么久的环境，竟然有一栋楼倒塌。那在我就是在十几岁，根本就不会想到说，竟然会造成这个样子，对麼那么长的地震。我
2: 还记得第二天有一件有点有趣的事啊，就是那时候有长官嘛，哈，中央的长官要来医院里面探视那些受伤的人，所以我跟医院的副院长正在那个大楼医院大楼的那个那个门口的地方等长官来。就一群的护士从我面前路过，跟我打完招呼之后，跳上计程车，然后跟我说拜拜，我我们要赶快逃离这边，他要回台北去了。<笑>我才发现说，哇，他们真的很害怕哎、欸，他们真的很害怕啊！所以后来医院好像就是弄了一些宿舍，让他们能够留在医院里面。
1: 可是后来发现，其实哎、欸，我之之后之在这件事情之后，其实经过地震，就是我本身是急诊护理师，所以其实我后来发现说，在急诊反而是相对很安全的一个建筑物
0: 。哦，你说我们那栋大楼很安全對對對對對對對對，是只有我们医院呐、啊？而其他医院我不确定啊。我这样子有点捡到枪，<笑>你不要告我
1: 。哦。就是我觉得那个那个环境，尤其就整栋整个建筑物里面来说，急诊是相对，因为是在一楼，那。因为我们那个就是基金会的那个建设的部分，其实就是我们学校都有提到说哦，用什么用什么建材啊，用什么这样子。那后来我发现说，在急诊室这个这个空间是最安全
2: ，似乎是这样没有错。<笑>你们知道？后来我
1: 都嗯，就是都留在急诊室、哦。有人住在那
2: 个急诊一个礼拜，啊、對對對<笑>所以那个时候,時候你有住在急诊一
0: 个
1: 礼拜吗沒有
2: ？那时候你还没来呀、啊。对对对
1: 。但是那个时候，就是我后来在那边工作的时候，我就会。就是不那么急着下班，嗯、<笑>我就会在急诊就多待一下、啊，可能聊聊天啊，或者吃个饭啊，这样子，就是在那个空间，我觉得就是相对会比较安心这样。
2: 嗯，确实这样。我记得那时候急诊周边的环境被破坏的蛮厉害的，我们前面那个马路啊，整个都龟裂开来，所以救护车也没办法进去。然后那个我记得那个急诊旁边回廊旁边种的那个植栽啊。都成了九十度，就是躺平在地上，就那个图整个被翻起来。其实看到那些景象，才回头想想，哇，这地震真的很大，难怪大家那么的害怕。按、啊、理说地震很安全没有错，可是那个摇晃程度也会很可怕。啊，我记得那一天，据说大家都站不稳了，哎、欸，是蛮蛮可怕的一个晚上。
0: 因为其实当下护理师的话，我们那还会顾病人那些，其实我觉得那个压力是更大的，而且在。那个环境，哎、欸，在急诊啊，我是说在急诊，就是很多病人其实都还带着呼吸器，然后我们一个人都可能顾个八个、十三个，我都想说，我每次都想说，如果真的这样，我真的是这样有点坏啊，但我到底要不要先跑？有时候地震来得好大啊，我觉得好可怕，我根本不可能把那么多人救出去哎、欸，我觉得超可怕的，
2: 这是事实啦，这是事实。虽然我们每年都会做很多防灾演练，可是事情真的发生的时候，一定不会按照我们演练的内容再发生嘛。所以我们能够怎么做？我们要有很多的弹性，就好像我们在灾难队的训练一样，我们每年都会设想很多情境让大家去练习。但是灾难来的时候，绝对不是走那个情境。那这样说起来，我们又为什么要每年都做那些演练？因为让你练习这些技巧，那你发生事情的时候，你可以用那些技巧去应对你眼前的情况吗？对，所以不断的演练，绝对是会有它的好处
1: 啦。但像美美意思刚一开始提到，就是其实，哎、欸，我们大部分的演练都只是否演练这件事情。所以当就是当你没有意识到这件事情是真的会发生的时候，就觉得说哦，就是演练，然后我们就照着剧本走就可以了。对。但是像就是刚提到零二零六之后，发现说，哎、欸，其实没有办法完全照着剧本走，所以后来才会有这些这些的创建的情况。
2: 对对对，嗯、丫丫刚刚讲的很好。就是当你在演习的时候，大家都知道在这是假的，嗯、所以呢没有办法拿出全部的心情去这样做这样的练习。呃，所以我们尽量拟真，拟真是个很重要的事情。我们在医院里面也强调拟真的训练嘛、嗯，就是为了希望大家能够进入情境，然后做出练习。我们总不希望在活人的身上做这些练习嘛。那那我们在在那一条真行怎么办？我们就是用很拟真的化妆手法，所以我们的化妆堪称那个很逼
1: 真，对真的逼真電影的對對對，电影级的，对电
2: 影级的专业是专业的，就是要让那些很逼真的伤情，让大家进入状况啊。这么逼真的情况之下，你就知道，哎、欸，你会慌了，想说啊，我现在到底该做什么？好、哦，可是不要急。如果你接受过训练，你就按照我们所训练的模式去执行那些事情，其实都会对，好、哦、都不会有太大的问题。我们绝对会发挥我们最大的功能，所以还是非常鼓励哈、哦，对这件事情有热忱的人，而且你觉得你也吃得了苦哦。这灾难现场绝对不是享受，很不享受，是蛮辛苦的。所以如果你认为你可以做这些事情，那就欢迎大家来接受训练。那这个训练也不是一次两次就行哦，你必须要投入一年复一年的这样子练习
1: ，持续的去训练，让自己就是可能一开始建立架构，然后后来慢慢的就是變成，变。然后
2: 在应变的时候能够做出反射性的正确动作、嗯。那我觉得刚刚讲到一个重点是，你说
0: 因为灾难其实不是我们的剧本，那其实要有很高的自由度，但我觉得。这个自由度的前提是，我们就真的是很认真的在训练，就是像你说，每个人都会有反射的动作。而且第二个重点，我觉得其实是因为我们都来自不同的单位啦，那我们需要借由这样的演练去做不同的协调，因为大家的特别属性其实都差蛮多的。那甚至因为我们现在 Dmit 越来越稳定之后，慢慢的开始一些病房的护理人员啊，甚至是一些不是非医疗工作者，他也会加入后勤组。那大家就是用他们就是我们的生活智慧，然后去让这个队变得更越来越好，这样子，就像。呃，佩芳刚刚最前面有讲说，最希望的就是说，哎、欸、，D Mate 是可以自己自主的。但自己自主啊，我们只是医疗工作者，其实那些柴米油盐，其他的我们都不会，我们根本就不会，我们就只会救人。没错，那所以我们就需要更多的。人。我们离开
2: 执行组之后，我们就是什么呢？蛮废的，对，蛮废的，<笑>没有错。哎、欸，刚刚这个就讲到说，我们在在那一条队里面，其实有一个 ICS 的架构，嗯、大家会各司其职。那就在自己的那个组别里面，就继续深入的去发展自己。哈，那我们这几年也也在各个组别里面都安排了一些固定的组长。我们让组长是固定的，就是因为他可以持续的做。好，然后另外他们也是我们的核心教师。他们经由在教导别人的过程里面，其实自己会更成长，这是我们主要的一个目的。那么刚刚琪琪有讲到说，哎、欸，我们可能会要跟来自各个不同领域的人做合作嘛。所以我们在 ICS 里面就是学会我怎么样去跟我不认识的人做合作。如果我们合作的不好，其实会是另外一场灾难。好，所以 ICS 的架构让我们学会合作这件事情。我们不需要认识彼此，我们只知道对方在 ICS 架构里面的什么位置，我我们就知道怎么样子去进行合作。那这个在国际的灾难上面呢，也看到这样的一个成效。我们可能是讲不同的语言。好、哦，我讲日语，你讲中文，讲英文，讲法语。可是我们去到一个灾难的场景，你穿上那个背心，我们就知道你是什么样的工作内容。好、哦，那我们彼此就可以合作。所以这个也是整个国际的趋势，我们是走向这一条路，就是一定要专业化，然后也要被评量，说我们是不是足够的资格。那去到现场有一个，呃，我们要去找谁报道啦，哈、哦，或者是我们要负责哪个区域啊？每天要完成什么样的报告？这个我们都是接受正规的，呃，跟世界同步的训练
0: 。而且刚刚讲的其实是 ICS 架构，人跟人之间大灾难的时候，其实就是救护队跟救护队之间的，其实那那样子的分歧又跟对对话。对对话嗯呃，不同大家的区域性更不同啊，就像比如说更最简单就是说，哎、欸，我们消防局负责救护车部分，我们 D m a t 卫生局负责 D m a t 部分，我们两个都是在一个都是在救人哦、喔，但是一个负责前线，那我们 D m a t 可能协助，但是两方的那个就是热冷区啊，或者是一些共同语言，就有一点些微的差距。
2: 对，嗯、那个联系还有那个交接班都很重要。对
1: ，就是借由演练去。去不断的去磨合，知道对方在做什么事情，跟对方对于这个概念跟我们的概念可能刚提到的有点不一样，但是借由演练可以去做尝试跟合作，对，这样才可以把那个不一样可以，哦，我们知道对比彼此的界限在哪里、嗯，这样才不会就是当下或那个事情的当下会有一些 bug 的这个情况
2: 。没错没错，我们在一个区域之内，我们把一个流程协定出来。然后接下来的事情就是每个人要去走这个看这个流程，因为有时候想的跟做的会是不一样的答案。我们要一次一次尝试里面，比如说演习的时候啦，或者是面对真实灾难的时候，我们都会去走相同的流程。可是走着走着，你一定会发现说，哎、欸，其实这流程这个地方是需要改改变的。这有时候不是说错了，而是随着时间跟我们说的设备跟我们说的概念不一样的时候，它本来就会被修正。好，所以每一年呢、啊，呃，大家这些合作伙伴固定的演练都是很重要的，去了解彼此。当其实我们在做急诊医学这么多年，我们都很清楚，如果我们跟消防很熟悉，其实他们在到院前跟我们到院后的衔接就会变得很好。好，那如果说我们彼此不认识，那你们把一个受伤很严重的人交到我手上，我只会感觉到压力很大，那我很可能会去认为你做的不好。啊，那那个情绪是不好的，在灾难的情况之下，压力就已经很大了。如果还再加上这些情绪的东西，其实对整体而言是不好的。哎，所以我们要利用平常的机会，除了锻炼自己的专业之外，我们要去认识我们的一起应变的伙伴。对，對没错，我们要认识我们的队友。
0: 就是知己知彼，百战百胜的概念，这样子
2: 。出外靠朋友哦，是这样子是是。对、嗯，我们要有朋友。
0: 没错、嗯，那有朋友才有东西可以吃，要不然我们都会饿。没错，我们都是
2: 靠朋友养的这么
0: 不嘟嘟。嗯、<笑>那这样子的话，那个，因为我们讲到差不多也快节目的尾声了。那最后呢，因为我们就是想要就是让大家了解一下我们 D Mate 在做什么事。那配方有觉得 D Mate 的？成员是需要什么特质，或是怎么样才可以加入？因为听完大家可能哇都很想加入，你可能会收到两百
2: 封的那个大家都想要入队申请，只有两百封吗？啊、太
0: 太少了，是不是？太少了啦，两千封吧。但我知道
2: 丫丫学长跟琪琪宝贝的魅力应该是两万封吧。你
0: 知道我在说什么？很难接话。
2: 那<笑>其实事实上，我们需要各式各样的人才哦，资讯的啦，水电的啦，或者甚至于就是物流的。这些对我们来说都很重要，因为就像前面提到的啊，我们除了在执行组做医疗专业，其他东西我们其实都不行。好，我们是离开医院的，所以我们就什么也不行了。我们需要别人给我们一个很好的环境。我们常在做 Dmit 的时候喜欢讲一句话嘛，好的后勤让你上天堂。嗯、我们就是需要一个好的后勤，帮我们把整个医疗的环境建立起来，然后把我们十一助行顾好，那我们就。可以好好发挥的去做救援这件事情，没错。所以不管你是什么样的专业，都非常欢迎加入 Dmate
0: 。那所以就是大家其实都可以加入。那如果要加入的话，是可以那个入队申请要送到哪去？卫生局吗？还是那个科长在看我？我现在也很尴尬。嗯，那个 EOC EOC EOC, EOC, EOC 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 东区 EOC 这边哈<笑>、哦，那个地址在稍后发给大家，在那个下面的简介栏那边这样子。那
1: 個、留言的第一行，那或是那个 EOC 的地址
0: 。对对对、嗯。那今天的话，其实是非常感谢配方医师，就在跟我们分享0206。因为我相信0206其实花莲人很多花莲人的痛啊，这样子。那就是谢谢他来跟我们分享这样子，因为就有别于以往是新闻的媒体的眼睛看到呈现给我们，我們是真的是第一线的工作人员，然后呈现给我们这样子。那也跟我们讲了非常多。在难医疗队 Dmate 在做什么事？因为我觉得哈，我们医疗人员有时候太默默。现在很不是很多 YouTube 其实都懂得自媒体行销，行销自己说到底在干嘛？我觉得我们也是是时候需要走出来，就是让人家知道说，哎、欸，我们其实是有在做事情，而且我们做事情非常的多这样子。那我们也是很就是多才多艺，所以要叶配也可以找我这样子。<笑>那今天反正非常谢谢配方医师这样子。那我们呢下一集会讲的是说，哎、欸，那个 Dmate 呢配方医师在创建的时候其实还有一些。理想，或者他觉得还有哪边未完成的，其实我们还有很多东西是可以聊的。那如果想要了解的话，要欢迎听一下下一集，一定要听下一集，因非常的那个精彩。讲那我是主持人玉琪，
1: 我是主持人丫丫学长
0: 。那我们谢谢配方医师，我们谢谢他，谢谢配方医师。那我们两周后再见哦，两周、啊啊、后再见。